0: Muy buenos días amigos, tengan todos ustedes. Hoy martes 14 de junio, son las 8 de la mañana con 59 minutos tiempo del Pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Gracias por su sintonía. Soy Grace Rorick y me complace mucho darle la más cordial bienvenida a su programa el día de hoy, Grace Radio Live. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que todos estén muy, muy bien. Nos quedamos con esta música de fondo de una servidora, volumen número 8. Rápidamente nos vamos al reporte de tráfico que tenemos el día de hoy desde la ciudad de Menefi, 65 grados Fahrenheit en este momento con un día entre nublado y soleado. De cualquier forma está pronosticado que la temperatura ascenderá hasta llegar a los 91 grados, así es que va a estar calientito amigos. ¿Qué se espera para el día de mañana, miércoles? Luego el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes de la próxima semana. Tenemos pronosticados días completamente soleados para todos estos días. Temperatura máxima estará en los 96 grados para el día de mañana. Ya sabe que esto cambia continuamente, pero estoy segura que casi vamos a estar en los 100 grados de temperatura. La mínima para todos estos días eh, se encuentra pronosticada en los 51 grados para el sábado. Esto es dentro del reporte climático. Señoras y señores, prepárese con su agüita fresca de limón, no tome mucho azúcar, muchos hielitos. Si no tiene transporte o no tiene dinero Para ir a comprar hielitos, usted puede hacer hielitos en una bolsita Ziploc limpia o, o en cualquier recipiente que tenga de su casa, un recipiente de plástico, de, de aluminio, de lo que sea, usted ponga agüita y haga sus hielitos para que tenga esos hielitos listos para una agüita fresca para usted y su familia y así pues no pase tan malo el día. Con tanto calor que hidrate su cuerpo y pues la pase bien. En el calendario de días internacionales y mundiales, hoy 14 de junio, es Día Mundial del Donante de Sangre. Y en el reporte de tráfico rápidamente tenemos por aquí, también ya saben que los créditos a cada website correspondiente... Muchas gracias a California 17.com por mantenernos siempre bien informados acerca de lo que está ocurriendo en estas áreas de San Diego, Riverside y San Bernardino. Por aquí tenemos en estos momentos en el 15 Sur a la altura del Lemonade Avenue Exit 103 en Riverside. Bueno, pues hay tráfico por un peligro por ahí. Tenga usted precaución y también tenga paciencia si usted va por ahí por esa zona también eh, por el 15 north a la, a la altura del 138 um, en San Bernardino también hay tráfico por algún peligro ahí en la carretera y bueno pues también hay mantenimiento Mantenimiento por el 15 sur, por ahí, por esa misma zona, digo por el 15 norte, perdón, rectifico, 15 norte y por el um, 15 norte a la altura del 138 San Bernardino. Hay um, mantenimiento y también tráfico por algún peligro en la carretera. Tráfico que se encuentra también. Bueno, esperamos que ya no, pero no tenemos eh, actualización eh, por el momento de esto, porque esto fue reportado hace dos horas, pero también había tráfico que ya se había avisado por el 15 Sur a la altura de Mojave Drive en Víctor Veo. Y luego tráfico por un accidente. La ambulancia se encontraba en ruta. Esto también ahí en 15 North Barstow. Esperamos que todo esté bien, que todos se encuentren bien. Tráfico por colisión. También por el 15 North a la altura de Beer Valley Road. Aquí en Victorville. Eso fue un accidente de tráfico también. Un accidente automovilístico que causó tráfico. Y por aquí vemos que el 5 San Diego, el Freeway 5 San Diego, está reportando 15 incidentes en este momento, amigos. Así es que si usted va para San Diego, tenga paciencia, tome vías alternas, váyase con más tiempo para que no... Eh, pues este tráfico no lo sorprenda los accidentes e incidentes que se están reportando que son bastantes 15 reportados por el 15 San Diego 15 San Diego y luego el 8 San Diego está reportando 2, el 15 Murrieta está reportando 5 91 para Corona reporta 1 en este momento el 60 para Jurupa Valley reporta 1 el 10 para Ontario reporta 8 incidentes, el 215 para San Bernardino está reportando cinco incidentes y con esto rapidito nos vamos a lo más relevante de las noticias el día de hoy de acuerdo a Telemundo 52 Los Ángeles. Les recordamos amigos que si ustedes desean saber más detalles acerca de cada una de estas noticias o tópicos, bueno, vaya a telemundo52.com. Estudiantes de USC crean producto para las personas sin hogar guarden sus medicinas y también arrestan a sospechoso de a oficial de um, en Studio City los Dodgers reciben a los angelinos en la serie Freeway y la alcaldía de Los Ángeles estudia prohibir reparación y venta de bicicletas en las aceras Bueno, hay también noticias y los cambios que siguen para los jóvenes de DACA, casi 10 años de DACA, los jóvenes soñadores, bueno, que siguen, siguen luchando por sus sueños, más información aquí en Telemundo 52.com, regresan los parques después del anochecer en el condado de Los Ángeles. Y Michelle Obama en Los Ángeles promueve la importancia del voto de la Cumbre de la Cultura. Advierten de abusos a adultos mayores en el condado de Riverside. Y estudiantes universitarios ayudan a desamparados. Bueno, pues en una tabla de surf, inmigrante cubano navegó más de seis horas para llegar a los Estados Unidos. Jo joven de Long Beach recibe dos trasplantes de órganos. Deseamos lo mejor para ellos. Y bueno, pues dueño de gasolinera deja de vender combustible por los altos precios, porque él dice es una estafa. Todo eso nosotros, imagínense nada más, la gente pagando tanto dinero por gasolina ayer um, no, el domingo por la por la mañana que yo fui a poner gas sigue subiendo, subiendo, subiendo los Precios de la gasolina de verdad están por las nubes, casi ya llegando a los 7 dólares aquí en el condado de Riverside. Bueno, tenemos que seguir adelante y ojalá que pronto eh, haya, haya cambios positivos para los residentes de este país. Por aquí vamos a disfrutar poquito de estas señor, canciones las hermosas perlas
1: las piedras preciosas
0: todo tan brillante hizo mi
1: señor los seres vivientes y su medio ambiente todo hizo perfecto nadie corrió estoy tan contenta que feliz me siento que gran privilegio cerca de Dios es un gran regalo, como me deleito, diciéndole al mundo que si eres mi Señor. Sí, Señor, yo me deleito en ti, me deleito adorándote, cantándote. Es un honor para mí conocerte Dios, y tenerte en mi vida para deleitarnos hizo ricas frutas que ricos manjares color y sabor nos ha consentido dándonos delicias sobre nuestra mesa Qué gran bendición cada noche vemos las bellas estrellas tan hermoso brillo especial de Dios esa hermosa luna que es un deleite para nuestros ojos, es su resplandor. Estoy tan contenta, que feliz me siento, que gran privilegio, ser hija de Dios. Es un gran regalo, como me deleito, diciéndole al mundo, ¿Quién es mi Señor? A ti mi amigo, yo quiero invitarte, no te quejes tanto, ve a disfrutar. Cada día que tienes es un gran regalo, para darle gracias por su gran bondad. Estoy tan contenta, que feliz me siento, que gran privilegio seré. Como me he leído, diciéndole al mundo, eres mi señor. Estoy tan contenta que feliz me siento, Qué gran privilegio ser hija de Dios. Es un gran regalo, como me he leído, diciéndole al mundo, eres mi señor.
0: Es un gran regalo y yo de verdad me deleito, me deleito cantándole a mi Dios, me deleito diciéndole al mundo, ¿quién es mi Padre? ¿quién es mi Hacedor? ¿quién es mi Salvador? Hoy les voy a hablar acerca de la vid. Yo soy la vid verdadera, lo que Dios dice. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Usted ya se lo sabe, lo ha escuchado, lo recuerda, lo ha vivido. Y los que no se lo saben, los que no han escuchado, los que se les olvidó, los que por algún motivo no han estado pegados a esa vid, hoy es el día. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Qué sería de nosotros si esa misericordia no se renovara? Todos los días necesitamos la misericordia de Dios el Señor no ha terminado de trabajar con nosotros porque el día que ya haya terminado es porque ya no vamos a estar aquí, es porque ese día Él nos llama de regreso a casa así es amigos y aquí en Juan 15:5, la versión Reina Valera dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el señor es la vid y nosotros somos los pámpanos si permanecemos en él y él en nosotros entonces vamos a llevar mucho fruto pero si nos separamos de él, nada vamos a poder hacer. Separados de él, las cosas no van a estar bien. Separados de él, nos vamos a comenzar a secar, a deshidratar y nos vamos a morir. Separados de la vid, separados de la fuente, separados del agua, separados de la vida, separados De Dios, nada vamos a poder hacer. Nada vamos a poder hacer. En este mundo, enfrentamos aflicción constante. En este mundo, enfrentamos de todo tipo de problemas, de circunstancias, de dolores, de aflicciones, de necesidades, yo hablo por mí misma porque tengo una familia, vivo en una casa, no soy extraterrestre, no vivo en Marte y soy un ser humano como todos ustedes, vivo en una casa, tengo una familia, aquí respiramos, aquí sentimos, aquí comemos, aquí trabajamos y sé de lo que les estoy hablando. Hay necesidades, hay necesidades espirituales, hay necesidades emocionales, hay necesidades físicas, hay una necesidad de, de salud mental que necesitamos mantener todos los días de nuestra vida para poder seguir adelante. Hay una necesidad, hay una necesidad. Grande en cada familia y la primer necesidad grande en cada familia y en cada vida es si tú y yo estamos pegados, conectados a la vid, a la fuente de vida, a la fuente de esperanza viva, que es Dios, que es Cristo, no es religión. Yo no tengo religión, yo no sigo religión, yo sigo a Dios, el creador del cielo y de la tierra, al único Dios que existe, al único Dios verdadero. La gente se ha hecho dioses, la gente se hace dioses, la gente fabrica sus dioses de oro, de plata, de madera, de bronce, de cualquier material, de papel de cartón, de plástico. Pero hay un Dios, un Dios. Ese Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. Ese Dios que te creó a ti y a mí. Ese Dios que es la fuente de vida. Ese Dios que si deja de soplar sobre nosotros aliento de vida, hasta ahí llegamos. Ese Dios que dio a su único Hijo para salvarnos a nosotros, para que diera su sangre por nosotros, para salvarnos y tener vida eterna con Él. No muerte eterna, por eso lo dio, para salvarnos y librarnos de la muerte eterna y de la condenación. Dios creó el cielo y la tierra, creó todo lo que hay en ella, pero el hombre pecó, el hombre falló, el hombre cayó, el hombre desobedeció a Dios. Por tanto, por esa desobediencia, por la desobediencia de uno, dice, por la desobediencia de uno, todos, todos tenemos que pasar por ahí, todos tenemos que pasar por el filtro. Ahora todos necesitamos recibir a Cristo como Salvador, reconocer que Él es nuestro Salvador, que Él vino. Porque el pecado nos separó de Dios. Porque Dios es santo. En Él no hay pecado. Dios es santo, Dios es perfecto. Pero cuando el hombre pecó, el hombre quedó separado de Dios. Tú y yo necesitamos estar pegados de Dios. Dios es la fuente de la vida. Dios es el que respira, el que hace que nuestro corazón lata, el que hace que nuestros pulmones todavía funcionen y puedan recibir ese aire que los hace trabajar y seguir viviendo. Dios, Dios, nuestro creador, es quien decide cuándo te vas, cuándo te quedas, cuándo nos vamos, cuándo partimos. Él tiene un propósito para ti, para mí, grande y maravilloso. Y por eso quiere que quedamos, que seguimos pegados a la vid, a la vida, a la fuente, al árbol, al tronco, a esa raíz de vida. Si no estamos pegados a la vid... Amigo y amiga, hoy yo te invito para que pienses, para que lo analices, para que hagas una evaluación, autoevaluación de tu vida donde estás. Estás pegado a la vid, porque tú no debes estar pegado a Grace Radio Light, tampoco debes estar pegado a tu vecino o a tu vecina, a través de, de la comunicación, a través de una amistad profunda, a través de, de hablar por teléfono, a través de, de verse todos los días, de hacer cosas juntos, de, de ir a la tienda, de compartir. Dios dice, nadie, yo no le voy a dar vida a nadie. Yo no puedo hacer eso. Por mi propia cuenta, yo necesito la vida. Yo necesito el aliento de Dios en mí para poder seguir viviendo. ¿Dios me ha dado poder y autoridad? Sí. ¿Dios me ha dado armas? Sí. ¿Dios me ha dicho que hable su palabra, que en mi boca, que en mi lengua está el poder de la vida y de la muerte? Sí. Hablarlo. Decretarlo. Porque Dios nos ha dado estos miembros para poder hablar vida, para que seamos bendecidos. Él dice que de los, del fruto de lo que hablemos, de eso comeremos. Si tú ves una persona que es negativa, conoces a alguien que es negativo, que piensa negativamente, que habla negativamente, que actúa negativamente con los demás, y con su propia vida, seguramente es porque esta persona ha tenido problemas de, de algo en su vida, de algo que la han hecho o lo han hecho pensar, actuar y hablar negativamente. Pero todo lo que habla negativo, si tú te das cuenta, lo dice y a lo mejor a veces se dicen cosas en broma, pero se cumplen. ¿Por qué? Porque las palabras que tenemos tienen poder, porque Dios ha dicho algo. Dios ha dicho que cada vez que hablamos esta boca, que abramos nuestra boca, que cada vez que movamos esa lengua para decir algo, debemos pensar antes de decir lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque vamos a estar sembrando vida o sembrando muerte y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hoy tú estás hablando positivamente, ayer estuviste hablando positivamente, antier estuviste hablando positivamente, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 10 años, hace 20, tú has estado hablando positivamente y no te rindes y no te has dado por vencida y tú sigues con tu fe inquebrantable, firme en Dios, creyendo a las promesas de Dios, hablando, actuando, pensando positivamente. Oh, es que eres perfecta. No eres perfecta, pero tú estás esforzándote para agradar a Dios y porque tú quieres ver la bendición de Dios en tu vida. Porque quieres obedecer a Dios, porque te has dado cuenta que la palabra de Dios se cumple, que es verdad. Lo quiera creer quien lo quiera creer y no lo quiera creer quien no lo quiera creer, la palabra de Dios se cumple. Tarde o temprano, en su momento, la palabra de Dios se cumple y se va a cumplir en tu vida y en la mía. Y tú sigues, eres esa persona forzada, Eso no quiere decir que porque has seguido hablando positivamente, pensando positivamente, actuando positivamente, no quiere decir que todo va bien en tu vida, que vives en un uh, jardín de rosas, donde todo huele bien, donde ahí no hay problemas, donde ahí no hay espinas. Es imposible que donde hay rosales no haya espinas, tiene que haber las espinas. Son parte de la rosa, pero al momento de cultivar esas rosas y de arreglarlas para dárselas a alguien, se le quitan las espinas. Esa es la gran diferencia. Para que la persona, digamos, una novia que va a tener su ramo de rosas, de ese sembradío de rosas, y, y lo ordenó, lo compró, lo mandó a hacer o en la floristería, las personas encargadas de hacer ese ese ramo hermoso le van a quitar las espinas a los tallitos para asegurarse que la novia no se va a herir, no se va a lastimar, no se va a picar. ¿A cuántos les ha picado uno de esos piquitos y los ha picado y les ha sacado sangre? Nos ha sacado sangre. Las rosas son hermosas, tienen un aroma especial, hermoso, de un perfume que nadie puede copiar, porque Dios lo hizo. Son hermosos los colores, su textura, son tan suaves, tan delicadas, tan hermosas, hermosas. Es admirable poder tener una rosa enfrente de ti y poderla oler y disfrutar del... del de lo hermoso que tiene, de la belleza, de los colores, de los aromas que tienen. Es toda una obra de arte. Pero esa obra de arte dentro de lo hermoso, dentro del aroma, dentro de todo que podemos disfrutar, tiene sus espinitas en el tallo. Así son las rosas. No pueden crecer sin esas espinitas. En tu vida y en la mía, en tu caminar y en el mío, en tu barco y en el mío, en tu familia y en la mía, hay cosas hermosas, hay aromas hermosos, hay cualidades, hay bendiciones, hay promesas, hay regalos de Dios, hay las uvas frescas del día de hoy que Dios nos está dando, que son las cosas buenas que estamos viviendo. Y también hay las pasitas, que son las bendiciones, las victorias que Dios ya nos entregó en el pasado. Y que también podemos comer y recordar para alimentarnos y para recordar qué bueno ha sido Dios con nosotros. Pero dentro de todas esas bellezas, dentro de todas esas bendiciones, regalos, canastas llenas de, de promesas y de cosas que Dios nos ha regalado, vienen las espinitas y están ahí las espinitas que nos pueden picar por accidente, que podemos agarrar las rosas uh, tan rápidamente o, o pensamos que o la voy a agarrar de aquí y no me va a picar pero por el otro lado también tiene una espinita y no nos dimos cuenta y nos picó y sangramos y lloramos y estamos adoloridos muchos o toda la gente alrededor del mundo, están enfrentando dolores, están enfrentando problemas, están enfrentando necesidades, estamos enfrentando de todo tipo de necesidades. A lo mejor a ti lo que te picó en esas espinas de las rosas, lo que te ha picado es eh, en, en un, tu cuerpo físico, en una enfermedad. A lo mejor estás batallando con una enfermedad física, a lo mejor el médico ya hasta te desahució y ya te dijo te vas a morir pronto, te quedan dos años de vida, te quedan tres meses de vida y, y tú estás sufriendo. Ni estás llorando. A lo mejor tu necesidad es financiera. Has estado con una deuda tan grande que no puedes salir y que no puedes ver la hora. Menos con lo que está sucediendo en este momento y esa inflación, la gasolina tan cara que apenas te alcanza lo que ganas para poder poner gasolina en tu carro, pagar la renta y comprar algo de comida. Y a lo mejor todas esas deudas que tienes, el préstamo de tu casa, el préstamo de ese vehículo, el seguro del carro que tienes que pagar, las medicinas que el seguro médico no te cubre o que a lo mejor ni seguro médico tienes si te enfermas y tienes la necesidad de ir a un médico, eh, pagar la consulta, pagar las medicinas y te quedaste sin nada para el resto de la semana porque algo te ocurrió. posiblemente tu necesidad es otro tipo de necesidad, es un tipo de necesidad emocional donde has estado pasando por tragos amargos en tu vida que han golpeado tus emociones, que mentalmente te sientes desgastado, acabado o acabada, te sientes que ya no puedes pensar, que ya no, que algo te falta, que la mente ya no no, no te funciona bien porque está tan saturada, tan, tan congestionada, hay tanto tráfico ahí en tu mente de tantos problemas que estás pasando y que estás enfrentando y tu mente no ha podido reposar, no has podido descansar, no has podido. Y ahí está. Y necesitas paz y necesitas Dirección y necesitas ayuda de cómo, cómo arreglar las cosas, a dónde ir, qué hacer, qué decir. A lo mejor es un hijo tuyo que se metió en, en una pandilla y no sabes cómo ayudarlo, cómo sacarlo, y lo ves hundiéndose. Y el pobre muchacho o la pobre muchacha metidos en esas cosas, cayendo en las drogas, en la prostitución, robando, con tantas cosas. Y tú estás angustiado y angustiada porque no sabes cómo ayudar a, a tus hijos. No sabes cómo sacarlos de ahí, de ese pozo, porque tú sabes que es un camino equivocado y que ahí van a ir a, a sufrir les va a traer sufrimiento esos caminos pero no los podemos hacer entender en los años de adolescencia a veces no podemos hacer entender a los hijos a veces, la, muchos hijos eh, eh, en esas edades piensan que saben todo de todo el mundo que tienen toda la experiencia que los padres no saben nada y en muchas áreas de la vida, en la tecnología, en muchas cosas puede que tengan razón. Los padres estamos un poquito más atrasados, nos quedamos ya uh, como los muebles viejos, obsoletos, como las cosas que ya pasaron de moda que ya nadie quiere, aunque sirvan, aunque estén bonitas, aunque fueron carísimas en su momento, pero ahora pasaron de moda y nadie las quiere. Y ahora lo único que la gente quiere son las cosas modernas, que son frágiles, que, que todo mundo puede ver, que se ven transparentes, que son carísimas, y, y eso es lo que quieren porque eso está de moda. Bueno, y a veces no podemos hacer entender a los hijos, no podemos hacerlos pensar bien, no podemos hacerlos porque ellos piensan que, que tienen toda la fuerza, tienen toda la juventud y tienen todo lo que necesitan para hacer lo que quieren. Y a lo mejor te encuentras en una situación como esa, con un hijo, con una hija. Puede ser que es en tu matrimonio, en tu pareja, que las cosas no están yendo bien o que tú dices acabó, ya no tiene remedio Esperé por tantos años hay una cosa y una frase que que yo digo que aprendí Cuando tú le dices a alguien espera en Dios, o cuando Dios te dice espera en mí, cuando Dios te dice calma, estate quieto, está silencio, porque Dios está peleando por ti. Y nosotros bua, 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 queremos hablar, queremos decir, queremos subir, queremos hacer todo lo que podamos hacer, porque pensamos que el tiempo se está acabando, que ya no hay paciencia que ya no hay lugar en el corazón y pensamos que si no nos apresuramos o si Dios no se apresura a hacer algo todo está perdido, todo estará perdido y no hay solución y nos equivocamos, déjame decirte que nos equivocamos Dios dice que dejamos todo en sus manos y confiemos en Él Dios dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pacientemente esperé al Señor. ¿Has oído esa palabra? ¿Has, has leído eso?
2: Paciente esperé a Jehová. Del, logo, del lodo del fango me hizo sacar... Sobre peña puso mis pies y mis pasos en eso Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Pero empieza diciendo, paciente, espere a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor del pozo de desesperación, del lodo del
0: fango me hizo. Dios nos está diciendo, cree en mí, confía en mí. Y tú y yo nos encontramos ya en ese pozo, en ese lodo, en esa condición y en ese estado de que ya no sentimos fuerza, de que ya no podemos salir adelante. Y Dios nos está diciendo: Espera en el Señor, espera en mí, espera en mí, espera en mí. Y nosotros pensamos que esperar en el Señor es desperdiciar el tiempo. Señor, estoy desperdiciando el tiempo. El tiempo se está pasando. Se está pasando. Estás desperdiciando el tiempo, Señor. Apúrate, apúrate, apúrate. Con el reloj en la mano. Pero si tú estás esperando en el Señor, ¿qué dice Él? Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El que cree en el Señor jamás será avergonzado. Escucha esas palabras. Tú crees. Tú has esperado en Dios, es que yo ya llevo esperando 30 años, ya me agoté, ya, ya me desgasté, ya no siento vida, ya nada más camino como muerto, como un muerto caminando sin vida, sin, sin, ya ni siento nada de tanto dolor que ya pasé, he oído gente que dice, ya no puedo llorar. Porque lloré tanto, porque ya de tanto dolor que tengo, ya, ya anime, ya. Espera en el Señor y el Señor te responderá. Él lo promete. Dios no rompe promesas. Dios no rompe sus promesas, Dios rompe los planes de Satanás, Dios rompe las cadenas diabólicas, Dios rompe, destruye, desvía esos dardos que han sido lanzados del infierno, desde el infierno para destruirte a ti y a mí, para destruir tu familia y la mía, para destruir tu matrimonio y el mío, para destruir a tus hijos y a los míos, para destruir nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida mental y también nuestra salud física esos dardos han sido mandados del infierno para destruirte a ti y a mí porque el diablo vino para hurtar matar y destruir pero cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia cristo vino para deshacer las obras del diablo Mateo veintiocho veinte, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no vino para que si ya estabas perdido a hundirte más y a que te acabes de perder. Dios vino para salvarte, para rescatarte, para extender su mano preciosa, amorosa, compasiva, llena de gracia para ti y para mí. Y sacarnos de ese pozo, de ese lodo, de esa agua puerca, de esa suciedad donde estábamos metidos. Y levantarnos, limpiarnos y trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y divina, llenarnos de bendición y podernos usar para hacer bendición para alguien más. Esos son los planes de Dios. Esos son los planes de Dios. Si has oído algo diferente, tienes que creer y tienes que saber lo que Dios dice, lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios quiere y tiene para nosotros. no sé cuál sea tu necesidad en este momento no sé qué es lo que estés enfrentando en este instante no sé si estás muy preocupado preocupada por una enfermedad física si estás muy preocupado por algún hijo tuyo o si estás preocupado y angustiado y ansioso porque perdiste el trabajo porque no puedes terminar la universidad porque los problemas financieros ya te están ahogando o por algún problema familiar. Pero hoy sí te digo que Dios te dice a ti y me dice a mí que debemos de estar pegados a la vid. Él es la vid. Jesucristo es la fuente de vida. Jesucristo es la vid donde tú y yo Debemos estar pegados. Tú y yo somos esos pámpanos que debemos estar pegados a esa vid si queremos seguir vivos, si queremos seguir respirando, si queremos seguir sanos, si queremos seguir um, dando frutos, si queremos seguir con nuestro corazón palpitando y no solamente palpitando, sino lleno de sueños, alcanzando los propósitos de Dios para ti y para mí. Te has preguntado, pregúntate a ti mismo en este momento, pregúntate, pregúntate, ¿estoy pegado a la vid? ¿Estoy pegada a la vid? ¿O dónde estoy pegada? ¿Dónde he estado pegado por todos estos años, por todas estas semanas, todos estos meses, todos estos días y todas estas horas? ¿Dónde he estado pegada? ¿La fuente de qué? he estado pegada en, no sé, en, en, en la televisión, he estado pegada alimentando mi mente del social media, todo en las redes sociales, todo lo que pasa ahí, todo lo que dicen ahí, todo lo que, y ahí sigues y sigues y sigues y sigues y sigues y te vas todo el día, te sientas por un momento y le das clic cuando ves ya pasaron tres horas, ay Dios mío, Y solamente perdimos nuestro tiempo viendo cosas, viendo chismes. Bueno, si es noticias y todo es otra cosa. Pero aún así, debemos estar pegados en la vid. La vid no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu papá ni tu mamá, no es tu abuelita que ora mucho a Dios y que es una mujer consagrada a Dios, ella no es la vid. Ella necesita estar pegada también a la vid. Y si es una mujer consagrada a Dios, si es una mujer de oración, si es una mujer de respeto, si es una mujer que está alejada del chisme, de la envidia, si es una mujer que se está esforzando por seguir a Dios, esa mujer está bien viva y la ves llena de gozo y llena de alegría. ¿Por qué? Porque está pegada en la vid si es una mujer que está bendiciendo constantemente a la gente con su vida, con sus labios, con sus manos. Conocí a una ancianita cuando yo trabajaba cuidando a ancianitos con una compañía y ella fue los primeros ancianitos que yo tuve en esa compañía, en ese trabajo y nunca los olvidé. Llegué a esa casa por primera vez, una casa humildita, sencillita, con muebles viejitos con dos ancianitos pero cuando llegué la primera cosa que me dijo el ancianito que está con el Señor tú conoces a Dios él quería compartirme el regalo de la salvación el regalo de conocer a Cristo y ahí cuando yo le dije que sí ellos se regocijaron en gran manera conmigo los dos de ahí, yo iba porque trabajaba y, y les ayudaba. Pero desde el primer momento en que yo los conocí, la hermanita ancianita tenía algo muy especial en su vida. Ella tenía... Un gozo, un regocijo en el corazón, una sonrisa en su rostro y sus ojitos siempre le brillaban, aunque ella pasaba por dolor, aunque la robaban, aunque abusaban de ella, aunque a veces no tenía las cosas que ella podía haber deseado, aunque ya no se podía mover mucho, aunque dependía de alguien para que la manejara, para que la llevara, para que la ayudara, para que le hiciera algunas cosas porque ella era excelente. Sabía tomarse la presión ella solita, se tomaba los niveles de azúcar ella solita y anotaba todo, ella sacaba sus vitaminas, sus medicinas y ella solita se las tomaba. Ella no necesitaba asistencia con eso y ella quería limpiar su casa, quería hacer cosas, pero ella tenía... Algo tan especial, ese gozo, ese contentamiento siempre era positiva, siempre era alegre, siempre bendecía, tenía un corazón de dar y siempre daba y daba y daba y daba y cualquier persona que llegaba a su casa ya quería darle algo. Y cada vez que yo llegaba a su casa, ella quería darme algo y ella me hablaba por teléfono y me decía, ya te tengo lista una bolsita con comida o cuando, re, cuando vengas, yo te voy a dar comida porque tengo, yo tengo mucho, tengo en abundancia. Dios me bendice y me bendice en abundancia. Yo tengo para dar, yo tengo mucho porque Dios me bendice. Ella siempre reconocía que era la bendición de Dios en su vida. Y ella siempre quería compartir esa bendición. Pero no solamente compartía y daba lo que ella tenía de comida. Ella siempre daba una sonrisa. Ella siempre daba un abrazo. Ella siempre daba amor. Esa mujer. Y, y si, si ella sabía de algún problema, ella siempre decía, está en las manos de Dios. Dios tiene el control de todo. Yo no me preocupo porque Dios sabe lo que está haciendo. Y de verdad, y se ponía a tejer, y a tejer, y a tejer, y a tejer muchas cobijas. Y ella, ella le creía a Dios. Dios dice que me va a ayudar, y Dios me va a ayudar. Y yo no me preocupo. Y ella no se preocupaba por eso, por nada. Ella todo lo dejaba en sus manos de Dios. Y le creía a Dios. Y fue una mujer, una ancianita, Casi murió a sus 100 años. Yo lloré mucho cuando supe que ella ya no estaba. Fui un 10 de mayo a buscarla a su casa. Con un ramo de flores y comida para celebrarla por el Día de las Madres. Y ese día no salía. Encontramos su casa y le tocábamos la ventana, rodeábamos por todos lados. Gritábamos su nombre. Pero ella lamentablemente ya no estaba. Fue un día doloroso. Y cuando me puse a buscar en el internet por ella, encontré que, que había ido con el Señor, que había ido a casa. Ella fue una mujer que me, que me dio... Que me dio, no solamente me dio comida y latas de comida ella me dio amor me dio cariño me dio palabras de esperanza, palabras de fe y me dio siempre una sonrisa y creen que la viejita no tenía problemas creen que la ancianita no tenía problemas si yo les contara la gente la abusaba porque ya eran mayores y vivían solitos gente llegaba en su casa tocaban la puerta les decían mentiras los llegaron a golpear varias veces y entraron y les robaron todo les robaban su dinero, su bolsa, su monedrito donde ella tenía su dinero la encontraba con moretones cuando yo ya iba otra vez que me tocaba la encontraba con moretones de que le habían golpeado. Y había muchas cosas en su vida que estaban pasando. Pero a pesar de lo que pasaba en su vida, ella le creía a Dios. Ella seguía pegada del pámpano, de la vid. Ella seguía pegada de la vid. Porque siempre tenía alegría, siempre estaba verde, siempre estaba positiva, siempre tenía algo que dar. Dios quiere que tú y yo estemos pegados de la vid, que es la vida, que es la fuente, que es la alegría, que es la paz, que es la esperanza, que es la fe. Si nosotros permanecemos pegados de la vid, que es Cristo, de la fuente de vida, vamos a salir adelante. Vamos a poder hacer todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en mí, en Grace Radio Life, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero cómo voy a tener todo eso si ya me despegué de la vida, ya me cansé, voy a cortarme, un, 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 voy a quitarme pámpano de ahí por un momento y me voy acá, me voy a quedar sola solo acá después, afuera, del, del lejos de la vid por un momento, porque ya me aburrió la vid, ya me cansó la vid, porque quiero probar otras cosas, porque eh, porque ay la vid es muy aburrida. No sé lo que estás pensando en este momento o lo que has pensado en el pasado, pero si te has despegado de la vid, no puedes seguir vivo, yo no puedo seguir viva, no podremos seguir vivos despegados de la vid no podremos durar mucho tiempo despegados de la vid tenemos que estar pegados a la vid para poder recibir los nutrientes el agua, la fuerza, la vida el respiro, el aliento que esa vid tiene para nosotros si nos despegamos es como una rama de un árbol. Está pegada en el árbol. Está pegada en el árbol. Y mientras está pegada en el árbol, va a estar verde, va a estar vigorosa, va a estar fuerte, va a estar llena de vida, va a seguir creciendo, le van a salir flores, le van a salir frutos. Pero si esa rama... Cortada del árbol, mm, va a durar dos, tres días y se va a morir. ¿Por qué? Porque na, nadie puede vivir separado del árbol, de la raíz, de la fuente donde recibe la vida, el soplo, el aliento, los nutrientes que te, te hacen... Que sigas vivo y viva y que me hacen a mí también. Tenemos que permanecer en la vida. Si tú te fuiste de la vida y te sientes que te estás as asfixiando, muriendo, que ya no puedes más con los problemas, o que necesitas guianza y no sabes qué camino tomar ¿Por qué? porque estás fuera, estás alejado de, de la vida, de la fuente, de la sabiduría, donde Dios nos puede guiar para, para saber qué hacer, cómo vivir, a dónde ir, por dónde caminar. La Biblia es nuestro manual y ahí Dios nos dice a, a los hijos nos dice cómo vivir a los padres también nos dice cómo vivir a, a los esposos les dice cómo tratar a las esposas y a las esposas también nos dice cómo ser esposas y cómo tratar al esposo a los que sirven a Dios a los que servimos a Dios a los pastores a los profetas a, nos dice cómo debemos servir a Dios cómo debemos ser qué debemos hacer cómo deben ser nuestras palabras nuestros pensamientos nuestras acciones que no te preocupe lo que la gente piensa de ti, que te preocupe lo que Dios piensa de ti la gente no es la vida, la gente no te va a dar vida, la gente no te va a dar la felicidad, ni la paz, ni la salud, ni todo lo que necesitas. Dios te lo va a dar. Pero si caminas y si yo camino lejos de Dios, aquí lo dice claramente, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer ¿te has dado cuenta que algunas veces las cosas no salen mal? hoy ¿por qué me salió mal esto? ¿por qué me salió mal otro? planeé todo esto estaba pero todo perfecto tenía todo el dinero tenía las mejores personas el mejor conocimiento el mejor equipo ¿y qué pasó? estabas despegado de la vida sin él, nada vamos a poder hacer. Despegados de él, separados de él, separados de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, nada podremos hacer. Oh, Pero estás pegada a la vid y tienes un proyecto, tienes un sueño, tienes un anhelo y un deseo, pero no tienes las fuentes, no tienes las influencias, no tienes el conocimiento, no tienes las finanzas, no tienes el transporte, Dios te provee todo porque Dios es la fuente, porque estás pegado con Él, Dios te dice no te preocupes y cuando menos piensas ahí está lo que necesitas porque Dios provee Él ha prometido que va a ser nuestro proveedor Él ha prometido que es nuestro sanador Él ha prometido que él nos va a guiar que nos va a dar sabiduría que cuando estamos desconsolados Él va a mandar a su Santo Espíritu para que nos consuele, para que nos guíe para que nos ayude Dios Dios nos quiere pegados a Él si has estado despegado de la vid y sientes que ya te mueres y sientes que ya no sabes qué hacer con tanto problema que tú sabes bien que Dios no te trajo todos estos problemas a veces son resultado de nuestras acciones pero Dios lo permite en, en cierto punto Dios lo permite y si estás separado de la vid, lo que yo te invito, regresa a la vid inmediatamente, regresa y plántate junto a ese árbol de vida, junto a esa corriente de agua y quédate pegado de la vid, pegada de la vid para que recibas la vida de Dios y recibas todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Porque separados de Dios, nada, nada podremos hacer. ¿Quieres llegar al propósito de Dios? ¿Quieres alcanzar el propósito de Dios? O ya no te importa. Si ya te sientes muerto o muerta, con más razón, regresa corriendo a la vid. Y pégate de ahí. Y pídele a Dios perdón. Y acércate. Y humíllate y dile que te importe lo que Dios piense, lo que Dios haga, no lo que la gente piense ni lo que la gente haga. Dios nos quiere pegados de Él. ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres ser victoriosa? ¿Quieres recibir la respuesta que has estado esperando por años? Pégate a la vid. ¿Quieres tu sanidad? ¿Quieres las finanzas resueltas, el problema resuelto? Pégate a la vid. Gracias por sintonizar Grace Radio Life. Soy Grace Rorick y me despido de ustedes esta mañana por aquí nos escuchamos el día de mañana peguémonos a la vid él es la fuente de vida